1: Muy buenas noches, estamos hoy en Mujeres Poderosas, hoy primero de agosto, es el primer martes del mes de agosto, que ya estamos más allá de la mitad del año. Y hoy tenemos un programa muy interesante en el que vamos a hablar acerca de la prevención, pero la prevención en cáncer, que bueno, como todos sabemos, es una enfermedad que cuando escuchamos el nombre... Inmediatamente nos remite a, a muerte, pero no necesariamente tiene que ser así y no necesariamente tenemos que llegar a eso si sabemos prevenir desde antes, si empezamos a tomar conciencia de la cultura de la prevención. Y hoy está con nosotros un experto en el tema, está el doctor Sergey Serrat, que es un médico súper capacitado en todos estos temas Sergei, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mujeres Poderosas.
0: Sí, muy buenas noches y bueno, buenas noches a todo el auditorio.
1: Sergey, cuéntanos un poquito de quién eres tú, de dónde eres, dónde te formaste, este, por qué estudiaste todo esto. Cuéntanos.
0: Mi nombre, bueno, es Sergey Serrat Román, soy médico cubano, eh, 40 años ya de, de vida. Eh, me formé, bueno, en La Habana, en una facultad que se llama Miguel Enríquez. Ahí, bueno, me hice doctor en medicinas y posteriormente eh, realicé el estudio de, de medicina familiar y es ser especialista en medicina familiar okay. eh, he, me, he, me he estado relacionado con muchos programas de, de atención eh, integral hacia el cáncer, sobre todo en Cuba uh -huh. y actualmente trabajo en una clínica donde atendemos a pacientes con cáncer
1: ok, aquí ya tú ya estás radicado aquí instalado en la Ciudad de México,
0: sí, sí, hace ya dos años vivo aquí en la Ciudad de México y trabajo bueno en la clínica del ser que, que vemos a pacientes de forma integral, pacientes okay. con cáncer.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, ¿y por qué, por qué decidiste tú estudiar medicina? ¿Qué te llevó a, a
0: esto? Mm, siempre tuve una vocación hacia la, ayudar a los, a los demás. Y Ajá. creía siempre que, que tener una preparación, es decir, los conocimientos adecuados serían herramientas es decir, necesarias para, para poder lograrlo. Y sí, siempre me, me cautivó desde el punto de vista conocer qué, qué había detrás de, de los padecimientos de cada persona y a partir de ahí, con esos conocimientos que uno pudo ver, lo, decir lograr como tal, lograr una atención hacia el paciente, sobre todo una atención de calidad, una, una atención humana, que es lo más importante en este caso.
1: Exactamente, porque es un tema bien difícil, el cáncer. ¿Tú con quién te encuentras? Por ejemplo, cuando alguien le... Tú le tienes que dar la noticia de que tienes cáncer, ¿cuál es como la reacción más común de la gente?
0: La reacción más común de las personas cuando tienen cáncer eh, es la negación, esa es la primera, también después viene el miedo y sí. el miedo en todas sus facetas, el miedo sobre todo miedo a la muerte, miedo a enfrentar una realidad que nos tocó, ahí también vendría lo que es la negación sí. y el miedo sobre todo a qué va a pasar de ahora en lo adelante. Eh, desde el punto de vista el paciente con cáncer es un, es un, es un paciente que está bajo un estrés muy grande uh -huh. eh, donde se pierde su estabilidad desde el punto de vista emocional, su estabilidad desde el punto de vista familiar la, esa dinámica se va a alterar y conjuntamente con eso también vendrían la, las afectaciones a nivel laboral y de la sociedad entonces claro. realmente es un paciente que está muy vulnerable a todos estos cambios
1: Sí, bueno, debe ser impresionante, ¿no? O sea, tu, tu vida da un giro de 360 grados cuando te comunican algo así, sobre todo porque, como lo decía al principio, siempre que escuchas la palabra te remite a muerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabes que todos tenemos conocemos a alguien que ha fallecido de, de cáncer justamente y, y lo primero que se nos viene a la mente es, me voy a morir, ¿no? O se va a morir mi familiar, o se va a morir mi amigo, mi amiga, no sé, quien tú sepas, ¿no?
0: Pero siempre hay que tener la, la, decir, la, la fe o, o por lo menos el conocimiento o la esperanza de que realmente ya a nivel mundial se curan más del 50% de los pacientes con cáncer. Es decir, wow. a, a veces hablar de cura es un poquito más fuerte. Ahorita okay. se habla de intervalo libre de enfermedad. El intervalo libre de enfermedad no es más que aquel periodo de tiempo en el cual la persona está libre de síntomas y signos de su enfermedad. Ok, pero este intervalo puede ser hasta de 30 años, quiere decir que si una Órale. persona que diagnostica un cáncer a los 60 años, después de todo tratamiento, tiene una sobrevida de 30 años para que nuevamente vuelva el, cá el cáncer, ojalá dura, duremos no, 90, 100 bueno, años, entonces sí, claro. va a padecer de otras afectaciones, enfermedades, pero no va a remitir nuevamente el cáncer, entonces... Hablar de cura sí es un poquito más reservado, pero sí de intervalo libre de enfermedad, que como le dije anteriormente, puede ser de hasta 30 años.
1: ¡Qué maravilla! Oye, eso es fabuloso. Yo no lo sabía. Y te hace ver definitivamente la vida y la enfermedad de otra forma. Hoy vamos a hablar de prevención. Yo quiero leer como una pequeña definición que me encontré me parece interesante prevención es la acción y efecto de prevenir es decir, preparar con antelación lo necesario para un fin anticiparse a una dificultad prever un daño ¿Okay? y bueno como tú te has dado cuenta seguramente en México no existe una cultura de prevención los mexicanos creemos que nada nos va a pasar o creemos que a nosotros no nos va a pasar ¿No? y no, no tomamos cartas en el asunto y a veces aunque nos duela algo aunque veamos que nos apareció algo raro, lo dejamos como que, ay no, igual luego se me quita igual sí, ahorita me duele, pero es un dolor que va y viene, va y viene pues sí, sí, va y viene es que está indicando algo precisamente no ¿cómo te encuentras tú cuando llegas aquí a México? si sí te encuentras con un con una dificultad grande en
0: ese sentido? ¿no? yo pienso que, que en general el latino que es que tengo más experiencia, estuve laborando en, en Venezuela también como médico y pienso que el latino eh, tiene esa característica de creerse inmortal wow. y que lo que le pueda suceder a, a aquella persona no nos va a suceder a nosotros. Uh -huh. Y entonces realmente eh, sí es un choque bastante grande. Cuando uno está, en por ejemplo, en Cuba, el, el Estado, el que, no, que no ha ido a Cuba, no tenga conocimientos, eh, sí, se le voy a hacer cortico, cuando pasa un programa de televisión a otro, eh, esos spots sí, de, de televisión, los comerciales, los comerciales en vez de ser comerciales, son eh, mensajes de salud. Es ah, decir, realiza okay. el examen de mamas, no comas esto, es decir, todo desde el punto de vista de prevención, es decir, okay. para evitar que pueda suceder cualquier cosa. También hay una, desde el punto de vista de la, de la prensa, es decir, de los órganos de difusión masiva. En la radio hay mucha prevención, es decir, muchos mensajes de prevención uh -huh. y cuando todos esos mensajes, esa, esa cultura de, de la prevención, del, de, de, del conocimiento se te hace habitual, entonces a, ya normalmente lo ves como algo algo normal, tener que hacerte el autoexamen de mamas, e irte a hacer la prueba de papá Nicolau, entre otros exámenes. entonces Aquí en, en México sí pienso que falta un poquito más de, de, desde el punto de vista de, de esta información sí. a, la, a la población. Que nuestros médicos aquí en México sí lo hacen, sí lo hacen, pero le falta quizás un poquito más de, de campo. De difundirlo, ¿no? O espacios en este caso. Ajá, exacto. Pero sí pienso que, que este es un espacio, y lo estamos ahorita, lo vamos a tratar de aprovechar para no hacer tanto tecnicismo, porque realmente aquí eh, sí quiero que, que el auditorio sí. eh, pueda comprender que tiene las herramientas en sus manos.
1: Y que no es tan difícil hacerlo, ¿no? Y, y que a lo mejor tampoco cuesta tanto como creemos que nos costaría hacernos un examen de, de lo que sea, ¿no? No cuesta tanto. Inclusive ya hay lugares donde se pueden hacer hasta pruebas gratuitas, ¿no? Aquí el caso es como bueno, en este caso que no hay tanta difusión y que para eso estamos también que nosotros le busquemos como ya ya de manera personal es como bueno, sí a ver, en tal lado me sale caro, de acuerdo a mi bolsillo pero voy a buscar otra opción en, en la salud pública a lo mejor en una institución eh, no sé, algo que sea más barato pero que sí sea una prueba que me ayude a todo esto de, de la prevención y por ejemplo en la cuestión de, del cáncer, ¿qué tipos de cáncer, de cuáles sí podríamos tener una prevención?
0: Sí, sobre todo, eh, ahorita el, los cánceres de mayor prevalencia, es decir, los que más ahorita nos afectan, estaría el cáncer de pulmón, eh, el cual es sí. más frecuente en los hombres, pero ya las mujeres se están equiparando. ¡Wow! Eh, estaría también el caso de, vamos a hablar de las mujeres, sería el sí. cáncer cervicuterino, Okay. que es el cáncer de, de cervix sí. está el cáncer de mama y el cáncer colorectal ahora bien, en el hombre estaría el cáncer bueno, de pulmón como dije anteriormente, está el cáncer de próstata está el cáncer colorectal que también es indistintamente al hombre y la mujer uh -huh. y ya realmente indistintamente al hombre y la mujer también estaría el cáncer gástrico sí, el cáncer de estómago uh -huh. estómago du duodeno y ya o, también podríamos hablar también cáncer de cáncer de vejiga en este caso. Ok. Entonces, de estos que mencioné, sí se pueden hacer medidas para evitar ese cáncer y otros para detectarlo a tiempo. Ok. Que eso es lo que iríamos viendo perfecto, poco a poco. Perfecto.
1: Y en este caso, ¿cuáles sí son como, tienen como este sentido detectable del que hablas? Del que hablas?
0: Vamos a empezar por el cáncer de mama. Ok. Ok cáncer de mama en la mujer. Hay que decir que el 1% de, de los cáncer de mama dan en el hombre. Es decir, que el hombre no está ex exento de que pueda sufrir de cáncer de mama. Okay. Claro, es el, es el 1%. Sí. Ahora bien, el cáncer de, de mama en la mujer, a partir de los 20 años, ya se puede comenzar a realizar por parte de la mujer el autoexamen de mama. Okay. El autoexamen de mama, que si lo buscamos por internet, lo buscamos por YouTube, es decir, por, eh, eh, te lo explican... Ya nos dicen cómo hacerlo, Cómo ¿no? hacerlo, pero sí. sí hay que hacerlo, sí. sí hay que hacerlo, no tienen que decirnoslo, hay, hay que hacerlo, hay que ejecutar la acción. ¿Y por ejemplo, el autoexamen, cada cuándo? El autoexamen de mama, lo que se recomienda es que se haga una vez al mes, alrededor de 10 días después de la menstruación. ok. Y a partir de ahí lo podemos realizar en el baño, lo podemos realizar en nuestro cuarto. Se dice que en el baño es mucho más fácil porque eh, está enjabonada, es decir, eh, está ah, claro. húmedo, enjabonado. Y, y entonces la mano sí puede, con movimientos rotatorios por todos los cuadrantes, sí, pa se, se hace de forma es decir, circular y realmente eh, hay ma mayor como área de, de contacto en este caso. Uh -huh. Terminar siempre con... El comprimir un poquito lo que es el pezón para ver si hay algún tipo de salida de, de algún líquido. Ok. Y con, también, desde el punto de vista, tratar de hacerlo frente a un espejo para ver la simetría.
1: También es importante. Es importante.
0: Siempre hay un seno más, más grande que el otro, más, más levantadito. Es decir, nosotros tenemos una simetría en nuestro cuerpo, pero a veces la, la simetría es muy evidente. Claro. donde puedan haber también retracción de la mama es decir, del tejido se retrae ah. y la piel toma un aspecto como de cáscara de naranja okay. y entonces eso es un, un signo de, de, de alarma en este caso ok,
1: hay que hacerle Exactamente.
0: caso ¿qué otras cosas se pueden hacer? Eh, los ultrasonidos uh -huh. se pueden hacer, son inocuos es decir, no, no generan daño a nivel del, del organismo y nos van a dar lugar a, a la imagen de, de si es de quístico, es decir, si tiene líquido o es fibroso, o es, o es sólido, una masa fibrosa. También se puede realizar a partir de los 50 años la mastografía, que posteriormente se puede realizar cada dos o tres años. ¿A partir de los 50 años? Sí. ¿Qué pasa? Que hay mujeres que tienen un riesgo mayor... Ajá. Es decir, que son obesas, han tenido un, un solo parto, en este caso, no amamantaron a su hijo, no le dieron lactancia materna los seis meses que está establecido por la Organización Mundial de la Salud. Eh, conjuntamente con eso, han llevado tratamientos con anticoncept anticonceptivos orales okay. y tienen antecedentes familiares, ¿sí? antecedentes familiares de mamá, hermanas, tías con cáncer de mama. Ya estas mujeres tienen que tener una mayor atención sobre su mama. Y a partir de los 40 años se puede comenzar a realizar la mastografía. Okay. Es importante saber que la mastografía es radiación y que debe tener un, una, 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 una protección la, la paciente a la hora de realizar este examen, sobre todo a nivel de la tiroides, porque la What? tiroides si sí es muy susceptible a este tipo de radiaciones. Son radiaciones uh -huh. Uh -huh. de baja frecuencia, pero realmente sí puede afect haber afectación a nivel de la tiroides. si generar un cáncer de tiroides a partir de, 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 masto de una mastografía que, que no se realice con la protección adecuada. De manera correcta. Entonces, wow. pedir, pedir la protección siempre es importante.
1: Oye, eso es muy bueno saberlo, porque si no, como desconocemos, si nos dicen... Este, párate de cabeza, pues nos paramos de cabeza porque pensamos que eso es lo correcto, ¿no?
0: Así mismo. Entonces, wow. en sentido general eso es lo del cáncer de mama. Okay. Eso es para la detección. Ahora, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues vamos a prevenirlo y muchas de estas medidas se van a hacer eh, comunes para nosotros para evitar los otros tipos de cáncer. Uh -huh. eh, mantener una alimentación adecuada. ¿Cuál es la alimentación adecuada? sí. Cumplir lo que es la pirámide, es decir, de proteínas, okay. grasas, eh, lo que son grasas sobre todo de origen vegetal, eh, estaría también lo que son los carbohidratos y las ensaladas, las frutas, es decir, entonces, llevar, un, llevar un balance en el cual la pirámide tiene una punta hacia arriba sí. y la base es la que estaría eh, sobre todo las ensaladas, las frutas, los carbohidratos okay. y posteriormente, sí, ya la grasa con eh, la proteína. Ahora, evitar la grasa de origen animal y evitar, por ejemplo, las cosas fritas. Okay. Ahorita se conoce de un tipo de colesterol. Todos hemos hablado de sí, claro. hablar de colesterol. Hay un tipo de colesterol que se llama oxicolesterol que viene en los alimentos que son fritos y, por supuesto, refritos. ¡Wow! Porque freímos, vemos que el aceite se quedó así transparente, volvemos Lo a freír volvemos a
1: usar, y volvemos sí. a
0: usar. Y a veces eso sí nos genera mucho oxicolesterol. Y el oxicolesterol tiene características bastante malas, sobre todo para el aparato cardiovascular. Si es okay. una fuente de ateroesclerosis muy importante. Wow. Pero también genera muchos, muchas especies reactivas del oxígeno. Actualmente. Uh -huh. Hay un, mal, un, un, un uso mal, mal como tal sobre el, los radicales, radicales libres, Sí. que los radicales libres son malos, sí, pero que realmente lo que se llama ahorita radicales libres se le ha hablado como especies reactivas del oxígeno okay. y no son más que compuestos moléculas que tienen la capacidad de robarle un electrón a otra molécula y cuando uh -huh. me robo un electrón a otra molécula entonces ya hago una alteración a nivel de todos estos tejidos. Y entonces tiene, tiene la capacidad de alterar no solo las membranas de las células, sino también la información genética, es decir, lo que llamamos la parte del ADN. Y cuando afectamos una célula en su composición o en su formación genética, entonces eso es lo que va a dar lugar a la formación de una célula completamente anormal o distinta a la normal. Y ahí empieza el cáncer, porque el cáncer Qué. tiene un origen monoclonal, es decir, todo aparece o todo comienza en una célula. Ay, Yo le digo siempre a mis pacientes, imagínense que cada célula tiene que dividirse. Y para dividirse tiene que hacer la fotocopia exacta de uh -huh. una Biblia. Imagínense cuánta información no tiene que hacer. No, bueno. Y a partir de ahí comienzan a haber errores en los determinados genes. Uh -huh. que es lo que llaman, de onco, es decir, llaman oncogenes? Pero hay información genética también que se llaman genes supresores tumorales. Los que van a, a estar como alerta de que. Al pendiente. Exactamente. De, de, de que, oye, salió mal la información, entonces vamos a tratar de. Arreglar. Arreglarlo. Y muchas veces arreglarlo es decirle a la célula o, o informarle de que tiene que morir. Es decir, lo que llaman apoptosis okay. o muerte celular programada. Okay. Y nada, muere esa célula y se vuelve a formar otra nueva y no pasó nada. ¿Qué sucede con el cáncer? Que esa célula que ya tiene esa, esa alteración genética, esa información alterada comienza a dividirse y lo hace de una forma descontrolada.
1: Ah, ok.
0: Lo hace tan rápidamente que lo, tiene la capacidad de no morir, es decir, son las llamadas células inmortales, porque tienen una cosita, normalmente una célula tiene una, una cosa en su información genética que se llama telómero. Uh -huh. Y es ese telómero, imagínense que cada vez que se divide una célula, como que se va acortando, hasta que hay un okay. momento que se acorta tanto que ya la célula ya no se va a dividir más y ahí viene lo que es el proceso de envejecimiento un ah, proceso okay. natural pero Ajá. esta célula cancerosa no tiene es, ese telómero no es invariable y por tanto es crecer crecer se puede
1: crecer. seguir reproduciendo es. infinitamente
0: exactamente entonces o sea, salimos un poco del tema, pero bueno, para que el, el auditorio tenga un sí, poquito sí, sí. De, 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 de idea de cómo es que va a, a surgir esto. Claro, cómo se forma. Hay un, hay un por ciento, un 10 por ciento de que es producto a, a una alteración a nivel de los genes. Es okay. decir, Que puede que fallen estos genes supresores tumorales. Uh -huh. Y son estos tipos de, de cáncer que son hereditables. Así que se ah, heredan como ya. Okay. Yeah. Pero sí quiero que te llevan la, la idea de que un gran por ciento es producto a alteraciones ambientales en este caso uh -huh, y a uh -huh. veces no se heredan las alteraciones genéticas sino lo que se le hereda son los malos hábitos de vida exactamente, sí porque alguien
1: que come mal evidentemente
0: enseña mal comer a sus hijos ¿no? exactamente y, y realmente lo que hemos visto que las comidas que hay que eleva, elaborar las, las, las comidas más sanas son las que más nos dan pereza realmente hay que, hay que dedicarle hay que su hacer,
1: tiempo exactamente, hay que hacer, y sí, eh, sobre todo en estos tiempos de, de, de mil prisas por todo y de mil actividades, pero lo más fácil es comprar en el súper lo primero que encontramos, en la calle, en el mercado
0: Oye, ¿qué a, actualmente la Organización Mundial de la Salud eh, nos no, y hace como dos años se formó un gran revuelo acerca de las carnes rojas sí sí, sí. y después tuvieron que, que volver a hablar y decir que no, no es que las carnes rojas hagan daño sino que la, sobre todo la forma de preparación de las carnes rojas uh -huh. Eh, hay que tener cuidado siempre porque el mantener la carne a fuego directo va a generar una serie de cambios a nivel de su estructura y esto sí realmente es un carcinógeno muy, muy importante.
1: A fuego, ¿A fuego directo te refieres a cuando están en contacto directo con el fuego? Exactamente. No cuando hay un sartén de promedio. medio.
0: Exactamente. Okay. El fuego directo es lo que le va a dar lugar a una temperatura tan grande que va a haber alteraciones a nivel de su estructura molecular y eso va a dar lugar a, a, a esa alteración va a dar lugar que en el interior de nuestro cuerpo se produzca lo que es el, el cáncer células cancerosas
1: ¿de cualquier tipo de carne? sobre
0: todo eh, sí de to las carnes rojas sobre todo okay. y sobre todo el cáncer colorectal uh -huh. es el que más tiende a, a tener esta es decir este tipo de, de factor de riesgo si lo podemos hablar de esa forma sí. otras veces que hacemos carnes a la parrilla cae la grasa en el carbón uh -huh. y ese humo que sale, entonces son los llamadas eh, las aminas eretro, heterocíclicas policíclicas, así que son eh, compuestos, perdón, hidrocarburos am, eh, aminos policíclicos y estos son los que van a provocar que también tengan alteraciones a nivel de la carne. Qué es lo que se recomienda que cuando vamos a hacer una carnecita hacia las, la parrilla, uh -huh. precocinarla anteriormente, uh -huh, para okay. qué, para que la exposición al fuego sea lo menos posible. Aparte, no hacerlo todos los días. Como claro, tal. sí, no, no es tan común. Y entonces, bueno, desde el punto de vista de, lo, de las otras cosas que podemos hablar, sería eh, el hábito de fumar. Y el hábito de fumar sí lo vamos a hablar desde el punto de vista de muchos tipos de cáncer. No solo, no sobre, no solo del cáncer de pulmón, sino también del cáncer de mama, cáncer de lengua, de esófago, de laringe, wow. cáncer de vejiga, de riñón, de páncreas. Wow. Eh, se dice que de los... 8 millones de personas que pueden fallecer en, al año en el mundo a causa de cáncer. 2 millones está relacionados directamente con el hábito de fumar.
1: O sea, el cigarro es de, de, de lo más dañino que
0: podemos hacer. Sí, es el, factor de, es el factor de riesgo demostrable que más causa eh, cáncer a nivel mundial. Y desde el punto de vista... Tiene alrededor de 3.800 compuestos químicos en su humo.
1: ¡Ay, no, por Dios! Eh,
0: están las llamadas nitrosaminas,
1: Ajá.
0: Que, que son altamente cancerígenas a nivel de nuestro, de nuestro cuerpo, en el interior de nuestro cuerpo, y realmente está asociado con un gran número de, de cáncer. No solo el fumador activo, y eso hay que tenerlo presente, está también el fumador pasivo, el cual no fuma.
1: Eh, sí, pero acabas fumando Tristemente usted el, no fuma. Humo de... Todos. Sí, eso es terrible. Fíjate que yo en, en, otra, en otra empresa donde estaba trabajando, éramos cinco personas en una sola oficina. Tampoco digamos que era una oficina muy grande, pero éramos cinco personas. De esas cinco personas, cuatro fumaban. Yo era la que no fumaba. Entonces imagínate, yo me echaba los cigarros de todos. Era impresionante. Y aparte de los cigarros de todos, pues todo el tiempo estaba oliendo. Obviamente horrible el pelo, la ropa Todo, ¿no? Pero en ese entonces Pues yo no sabía que me hacía tanto daño ¿No? Y, y fueron Años, o sea
0: Sí, es, realmente es, es bastante, bastante Bastante perjudicial
1: Inclusive si eres una Fumadora o una mamá que ha fumado una señora, una mujer que ha fumado mucho cuando te embarazas, no es que ya dejé de fumar en mi embarazo y ya estuvo, ya no va a pasar nada con mi bebé. No, aún así, ¿no? Porque se te queda en el organismo.
0: Hay muchos estudios que, que nos dicen que, que a partir de los siete años de, de haber dejado de fumar, es que se logra una desintoxicación de nuestro organismo.
1: Siete años? Siete años.
0: Pero, eh, no quiero ser pájaro de mal agüero, <risa> <risa> pero realmente... Eh, Sí, el daño yo pienso que, que sí puede ser mucho mayor del que podemos imaginar. Sí, claro. Y desgraciadamente hemos visto que, que la, la etapa está de la adolescencia, hay muchos jóvenes Uf. que pueden ser por múltiples motivos, ir probarlo, seguir a... Moda. Moda, etcétera Y que entonces tengan este este mal hábito, de, uh -huh. mal hábito. Entonces realmente, ¿cómo podemos lograrlo o cómo podemos evitarlo? Hay que evitarlo. Y ya si tenemos fumamos como tal, hay que tratar de hacer todos los mecanismos para te, tratar de, de eliminar de, como no, tal, hacerlo. de no hacerlo, es, es muy difícil la nicotina es un es decir, las personas tienen una dependencia a la nicotina tan fuerte y es una droga, claro, una droga legal pero es, tiene una super dañina y y tiene y las personas hacen una habituación muy grande al, a,
1: al, a este al, al cigarro yo por ejemplo de repente oigo gente eh, cercana, amigos o amigas que me dicen ya dejé de fumar, llevo un mes sin dejar de fumar, pero ahora la paso horrible porque ahora me la paso comiendo, o porque ahora este, me la paso tomando café como loco o como loca. Es como esta necesidad de suplir una,
0: una dependencia de por otra, otra ¿no? Claro. Sí, realmente la, el, la dependencia es muy grande y, y es real, genera una, un estado de ansiedad muy grande y hay instituciones que sí prestan la ayuda desde el punto de vista para lograr, Sal, 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 saltar ese paso sí, porque al final es una droga Sí. pero sí se puede lograr sí se puede lograr es una porque adicción. es una adicción hay que hacer un compromiso con la persona que uno más quiere y hacerle ese compromiso de que voy a dejar de fumar a esa claro. persona que más te interesa en el mundo
1: claro. y a
0: partir de ahí es el compromiso que, que te puede hacer llegar a, 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 a eliminar como tal este mal hábito entonces okay. cuando a veces fumamos cuando a veces tenemos el hábito de fumar y lo unimos con el hábito de de la ingestión de bebidas alcohólicas, ahí, bien, ahí se potencia la acción de carcinógena de, de ambos. Esa eh, combinación... Es la combinación perfecta para la tormenta perfecta. No me sí. digas... Entonces realmente, eh, sí hay pacientes que me han dicho, bueno, y una copita diaria... Lo que sucede es que a veces la copita diaria te puede, desde el punto de vista cardiovascular, te puede proteger, sí. los llamados 30 mililitros. Sí. Pero a veces hacemos una dependencia al alcohol claro y sí. ahí viene el problema y entonces realmente eh, todo con mesura yo pienso que sí que, que no haga daño pero sí hay que tener cuidado con eso, sí
1: que no empieces a rebasar ¿no? esa esa dosis diaria por ejemplo que además también te recomiendan mucho una copita de vino tinto no sé qué sí el rollo es que sea esa dosis justamente no okay. oye pues qué malas noticias para todos los que les encanta irse a tomar la copa y a echar el cigarrito porque están haciendo una cosa, una bomba para su cuerpo. ¿Por qué, ¿Por qué esta combinación es tan dañina?
0: Tiene, el problema es que tienen una asociación de el, el alcohol, es un compuesto de, de radicales guache, OH, que son radicales libres, los llamados especies reactivas del oxígeno. Es una es un, una bebida que realmente, supuestamente puede que sea energética, pero realmente no lo es, y tampoco tiene calorías Realmente es una bebida libre de calorías en este en este caso. Ajá. Entonces realmente, lejos de ser un producto que, que sea antioxidante en este caso, lo que está generando son especies reactivas del oxígeno o llamados radicales libres. Y okay. realmente lo que va a tener desde el punto de vista celular una afectación a nivel de, de, de la información genética, de las membranas, Uh -huh. y a partir de ahí puede haber un aumento a nivel del envejecimiento o de aparición de este tipo de enfermedades. Wow. Si lo unimos con el, el, el cigarrillo, con las altas concentraciones de nitrosaminas y de alquitrán y de benzopirenos, es decir, de muchísimas sustancias que son altamente cancerígenas y que llegan directamente ahí a nivel de, del núcleo celular, de la información genética y la están modificando, entonces realmente... Eh, es una ola con el viento, sí, es un huracán, claro. es un huracán que estamos internamente. Nuestro organismo es un, es, un, es, es una creación maravillosa. Sí. Eh, tenemos la capacidad de autocurarnos, autorecuperarnos, sí. llegar al equilibrio, sí. pero no podemos abusar. Nosotros Exacto. estamos, eh, se esti es, está esti estimado de que vivamos 120 años. ¿120? Sí, no tanto como Matusalén con 900, pero sí 120. <risa> que ya es mucho. Y llegar a 120 con calidad de vida. Además. Es importante. Y cuando nosotros hablamos, o, 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 o hemos visto a aquellas personas longevas que, que llegan a 100 años, pero que llegan con una calidad de vida adecuada, y le pregunto a uno desde el punto de vista de, de qué hicieron, Realmente ahí viene a aflorar todo esto, es decir, tienen un peso adecuado, tienen una alimentación o tuvieron una alimentación adecuada, claro. eh, los hábitos tóxicos fueron mínimos, claro, llevaron es una, 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 una salud desde el punto de vista de, de dormir las horas que hay que dormir, okay. y es que nos levantamos por la mañana y hasta que nos acostamos estamos agrediendo nuestro cuerpo. Sí, y fíjate que eh, yo platicaba con un
1: amigo en una ocasión de, él tiene hijos y, y yo tengo un hijo, ¿no? Entonces hablábamos de, de la salud de los hijos, de, porque había una amiga que tiene un hijo que padece muchas cosas muy, muy graves, entonces él decía, es que sabes, también debe ayudar el que tengas hijos sanos, el que tú hayas sido una persona sana, ¿No? evidentemente, y sí, porque bueno el papá de este de este chico desafortunadamente pues había sido un papá con, con muchos hábitos de alcohol de cigarro y, y al parecer hasta de algún del consumo de alguna droga, y el niño nació con muchísimos problemas, entonces sí, además además tienes que sumarle que si quieres tener familia sana
0: tienes que ser sano Sí, realmente eh, vas, eh, ya estás agrediendo tu a tu información genética, y esa sí. información genética ya dañada puedes transmitirla a tus generaciones. Entonces, claro. siempre hay que pensar, no solo que me estoy haciendo daño, sino también puedo estar haciendo daño a, mi, ah, a mis generaciones sí, como tal. exactamente. Entonces, bueno, eh, hablamos bueno del, del cigarro, del alcohol, de la alimentación, y desde el punto de vista del cáncer de mama, en este caso, aquellas personas que ya son posmenopáusicas, así que ya tuvieron su, su menopausia ya, que ya no menstruan, entonces, muchas veces comienzan con aquellos llaman en la etapa de climaterio, empiezan con, con los bochornos, que le llaman, es decir, esas oleadas de calor y otra sintomatología. Y realmente hay una tendencia a algunos médicos de mandar anticonceptivos orales. Sobre okay. todo estrógenos en este caso, que pueden a veces ser combinados estrógenos y progesterona. Cuando estás en esa etapa, exactamente, okay. si sí te mejora mucho desde el punto de vista sintomático, pero realmente hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, mm. Hay que tener cuidado con eso porque muchísimos cáncer de mama, tipos de cáncer de mama, son eh, como que se alimentan de la parte de, de estos tipos de okay, medicamentos, okay. hablándolo de una forma más esquemática en este caso, claro. para que me puedan entender. Y entonces, ¿qué sucede? La persona, es decir, la mujer, ya no tiene bochornos ni nada, pero sí está consumiendo... Provocando... Exactamente, tomando el medicamento y esto sí puede generarle la aparición de un cáncer de mama. Entonces, okay. mucho cuidado eh, que se, siempre se lo prescriba un especialista y que tenga un seguimiento mucho mayor sobre esa paciente.
1: Claro, y, y no autorrecetarnos, ¿no? porque como a nuestra vecina le funciona y me dijo, entonces
0: yo voy y lo compro y me lo tomo. Exactamente, entonces hay que tener una vigilancia extrema claro. y por supuesto debe indicárselo a un especialista y ese especialista tiene que tener la visión de que realmente hay que tener un seguimiento sobre sí. el paciente. Sí, porque cada, cada organismo es totalmente diferente. Exactamente, Yo mi abuelo, hablando de, mi abuelo vivió 85 años y fumó toda su vida. Wow. Y, y, y falleció, pero no no le dio cáncer nunca. Tuve okay. una, bueno, sí tuvo una neumonía al final, pero realmente si uno empieza a tomar bueno, es que mi abuelo fumó muchísimos años y no le dio cáncer, a mí no me va a dar. No, a es, eso es un librito que, que que es una cajita de sorpresa. Entonces, sí, no sabes. vamos a jugar nunca con la. Sabes. Con, el, con ese riesgo que ya está demostrado.
1: Y, y aparte, como lo decíamos al principio, no sentirnos los superhombres o las supermejores o, o decir esta clásica frase de, de algo me voy a morir, ¿no? Y entonces, bueno, esa es como la justificación para seguir fumando, seguir bebiendo, seguir comiendo, seguir haciendo mil cosas.
0: ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ya hablamos del cáncer de mamá. Hablamos okay. de la mujer, el cáncer cervicuterino o cáncer de cervix. Okay. Ya a partir de que la mujer eh, comienza su, su vida sexualmente activa, ya debería comenzar a hacerse un examen que se llama examen citológico o examen de papá Nicolau. Okay. Es, un, es un raspado que se hace eh, con un espejo, es decir, lo hace el especialista, Ajá. y toma una muestra a nivel del, 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 del cuello uterino, hacia, hacia afuera, e internamente también del orificio interno. Es una prueba citológica, es un poquito, quizás un poquito desagradable, quizás un poquito molesta, pero es un momentico nada más. Y nos va a dar lugar, a, o nos va a dar la idea de que realmente no hay ningún tipo de problemas. Ahora, okay. a veces han oído hablar del NIC1, NIC2, NIC3. Es el llamado carcinoma in situ, el cual es alteraciones a nivel de las células de ese epitelio, es decir, de, de ese revestimiento, pero no son, no llega a ser un cáncer como tal. Y por ah, supuesto, okay. eso tiene un pronóstico muy bueno, porque uh -huh. realmente hay alteraciones celulares muy localizadas, que se puede hacer cualquier tipo de terapéuticas y la mujer no sufrir no ningún tipo nada. de problemas.
1: Ok, ¿y este examen lo recomendable es que te lo hagas
0: cada...? Cada dos, tres años. ¿De veras? Sí, realmente eh, se debe hacer cada dos o tres años, eso sí hay, las instituciones aquí en México están bien eh, establecidas y se realiza sin ningún tipo de, de problemas. ¡Guau! Wow. Eh, otra cosa importante ya serían las medidas, porque esta sería detección, las sí. medidas para evitarlo. Sobre todo, eh, evitar la promiscuidad. Y okay. evitar la promiscuidad, sobre todo, para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. Sobre todo, la del virus de papilón humanos,
1: Que ahora están en común. PBH,
0: exactamente. Eh, se dice que hay alrededor de 100 serotipos o especies o tipos de virus de este papiloma. No, bueno. de, ese, de esos 13 serotipos son los que se dice que son carcinógenos, es decir, que pueden alterar o modificar la información genética y provocar un cáncer. Okay. Sobre todo el serotipo 16 y 18, que la vacuna, la famosa vacuna que ahorita sí. se está poniendo, es para ese tipo de virus que representan el 70% de las causas de cáncer cervicuterino. Ah, okay. Porque realmente hacer una vacuna no es tan sencillo y a veces no se puede hacer para todos los tipos de serotipos. Entonces, okay. que se determinó? Que estos eran los serotipos que más provocaban cáncer y por tanto hacia ahí se, se destinó las investigaciones de la vacuna. Okay. Entonces, Pero al final es la prevención, es evitar la enfermedad de transmisión sexual. Con las técnicas de la barrera y la que más te puede proteger es la utilización del condón. Okay. es la que más te puede proteger lo otro tener una pareja estable y el, el, el no llevar al tema de, de la sexualidad como un tema tabú, es decir, la familia tiene que tener una responsabilidad desde el punto de vista de la comunicación hacia, la, hacia el Hacia, la hacia, hacia, la hacia el joven en este caso. Claro, Hablar y, de hablarle. Hablarle es lo, lo más importante. Sí, claro. Y evitar esto.
1: Y hablarle y, y que sepa que hay prevención y que conozca los métodos, las formas, ¿no? Y tal vez si nosotros como papás lo desconocemos porque no somos médicos o lo que sea, llevarlo al lugar donde efectivamente le pueden dar la información correcta. Porque es bien común que los chavitos entre ellos se preguntan... Y entre ellos se contesta, ¿no? <risa> y por eso ocurre lo que ocurre. Y estamos hablando nada más de, enferme de enfermedades de transmisión sexual. Dejemos a un lado los embarazos, los abortos y demás cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, darles, si no la tenemos nosotros, ponérselas, pero con gente especializada, con gente profesional que de verdad los va a ayudar. Porque todo se puede prevenir, Exactamente. me parece.
0: Exactamente. Entonces, eh, ya saldríamos un poquito del de cáncer cervicuterino, Ajá. iríamos entonces al cáncer colorectal. El cáncer okay. colorectal, eh, aquí es indistintamente uh -huh. para hombres y mujeres, se dice que a partir de los 50 años, no realmente a partir de los 40 años, perdón, ya el médico debe, aunque sea una vez al año, realizar un examen físico que incluya el tacto rectal.
1: Ok, estamos hablando de cáncer de comúnmente. Colon, ah, perdón,
0: colon y recto. Okay. intestino grueso, colon y recto okay. ¿qué pasa? que normalmente el sistema digestivo comienza en la boca termina en el ano sí. ahora, si vemos de atrás hacia adelante sería recto, sería el ano el recto, después estaría el sigmoides que todo esto corresponde con el colon descendente está el colon transverso y el colon ascendente y ya después estaría lo que es el intestino delgado okay. ¿qué es lo que llamamos intestino grueso? sería el cáncer de intestino grueso Okay. Hay dos tipos de cáncer de intestino grueso. Está el cáncer derecho y cáncer izquierdo. El más frecuente, el más agresivo, es el cáncer de colon izquierdo. Y el de colon derecho es menos invasivo y menos frecuente. Uh -huh. ahora, ahora bien, se dice que a partir de los 40 años se debe hacer un examen médico en el cual el, el doctor debe realizar un, un tacto rectal, porque la mayoría de los tumores se asientan a nivel del recto. Hay otro examen a partir de los 50 años que es la rectosigmoidoscopía, no es más que un tubito que, que es flexible, ahorita es flexible, el cual llega a, a visualizarse recto y sigmoides. Y okay. nos da la medida de que realmente puede ocurrir o puede haber algún tipo de alteraciones. Sobre todo la presencia de pólipos, que uh -huh. son como unas yemitas que crecen internamente en el intestino grueso y que tienden a malignizarse en algún, en algún momento de la vida. Okay. Eso a partir de los 50 años se puede realizar después, cada 2, 3 años se podría realizar. Claro, hay otro examen que es mucho menos invasivo, que se llama eh, sangre oculta en heces fecales. Ah. Ese examen eh, es muy sencillo, un copro coproanálisis, en el cual la persona mmm, cuando se lo vaya a realizar tiene que estar es decir, preguntando bien en el laboratorio porque no debe realizar una serie de, de acciones antes de si no debe okay. estar tomando aspirina es decir, antiagregantes plaquetarios evitar,
1: informarse antes, antes de hacerse sí, para que
0: no dé un falso positivo exacto y lo que va a hacer es que es una, una sustancia que se va, va a teñir a la hemoglobina y nos puede dar lugar a, a la información de que si tenemos sangramientos eh, rectales o no.
1: Que evidentemente a simple vista jamás los vamos a poder Exactamente ver.
0: Exactamente ¿no? porque es microscópico como tal. Okay. Entonces eso sí puede ser un signo de alerta. Okay. No irnos siempre con la, el diagnóstico más fácil de hemorroides porque es ah. la, la causa fundamental de sangramiento rectal. Se confunde. Entonces decimos, tengo sangramiento rectal, ah, eso es hemorroides. Toma esto, toma lo otro. No, hay que tener una, una precaución mucho mayor es sí, nosotros también preocuparnos desde ese punto de vista y entonces exigir de que realmente se nos haga un examen físico más profundo al médico, y si realmente es hemorroides, bueno, felicidades en este caso pero claro. si no, acabo de tener un paciente que eh, con cáncer de, de colon, sí. colon izquierdo el cual estuvo casi un año con sangramiento no me digas y él me decía, yo sabía que tenía algo pero no quería, como que lo negaba en este caso, híjole. Al final, bueno, todo bien, pero pero es lo que digo que a veces nosotros nos confiamos o no queremos asumir la. la me
1: parece que es el miedo el que nos lleva a todo esto el al miedo. final. No es que sí sé que me está pasando algo, sí sé que tengo algo, pero qué miedo ir porque no quiero que me digan. Pues no quieres que te digan, pero de todas maneras lo tienes. O sea, y es mejor justamente prevenir. Y si no se puede prevenir, cuando menos actuar a tiempo. O que sea menos complicado todo el proceso, lo
0: que tengas que pasar. Exactamente. Ahorita, eh, desde el punto de vista, serían de los métodos de, de, de detección. Para evitarlo o prevenirlo, como es anteriormente, evitar bueno, lo que es el hábito de fumar, las bebidas alcohólicas, un peso adecuado. Y sobre todo, la, la parte esta de, de evitar los productos enlatados que presentan nitrosaminas, eh, la forma de elaborar las carnes, sobre todo las carnes rojas. Y aumentar nuestra dieta desde el punto de vista de comer ensaladas, verduras, claro. frutas. Es decir, el, el alimentos que tengan una mayor cantidad de fibras, en este caso. Es esencial para evitar el cáncer colorrectal
1: Y en este caso, digo, no sé, igual estoy haciendo una pregunta muy tonta, no lo sé. Pero, ¿tiene algo que ver el sexo anal
0: con esto el, o no? El sexo anal tendría que ver desde el punto de vista de ser un sexo sin protección. Ah, ¿Por okay. qué? Porque se ha visto que este eh, virus de papilón humano, eh, también está presente a nivel del, del ano y a nivel del recto. Ah, okay. Porque como enfermedad de transmisión sexual puede tener esa vía y ahí puede desencadenar cambios a nivel de la estructura celular y provocar cáncer de recto, cáncer de ano, sobre todo de ano a nivel de, de las márgenes del ano. Wow. Y ahí está descrito también. Porque el cáncer como tal es un conjunto de enfermedades, desde el punto de vista de, de su concepto, es un conjunto de enfermedades, que pueden provocar en cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo, okay. donde hay una alteración a nivel molecular y celular en este caso. Entonces, lo que pasa es que hay unos que son muy frecuentes y otros que no son tan frecuentes. Exacto, ese es el punto realmente. ¿no? Entonces, bueno, ya estaríamos hablando después del cáncer de próstata en el hombre, Cáncer okay. la célula equitativa. Okay. Eh, es uno de los cánceres más frecuentes, pero uno de los de mejor pronóstico, ¿Por qué? Por la detección que se hace a tiempo. Okay. Es decir, hay un examen que se llama el antígeno prostático, que es un tipo uh -huh. de, de examen de sangre que es un marcador tumoral,
1: de sangre, o sea, ese no te tienen que meter nada, es, digo, sobre todo que los hombres son tan, tan renuentes en ese sentido, ya se pueden hacer exámenes y nadie les toca nada más que sacarse sangre, que te sacan sangre de, de, de la vena del brazo, como normal, o sea,
0: algo normalito. Sí, normal, eh, okay. siempre también, eh, orientarse con el laboratorio que lo vayas a realizar, porque pueden haber, eh, acciones que nosotros tomemos antes de realizarnos el examen okay. y que den falsos positivos okay. entonces bueno eh, este eh, antígeno prostático puede estar elevado si está elevado tampoco hay que alarmarse ¿por qué? porque hay afecciones que son benignas es decir que son buenas, que pueden dar lugar a resultados positivos del, del antígeno prostático okay. es decir, una hiperplasia prostática una inflamación a nivel de la próstata una, una prostatitis pero realmente a veces montamos mucha bicicleta y nos hacemos el examen y nos puede dar elevado. Fumamos ah, vaya, mucho okay. y también nos puede elevar el resultado. Entonces, pero sí, si está elevado ya es un signo de, de, de alerta. Y ahí sí. vendría entonces el examen que sí realmente nos, nos es desagradable que es el tacto rectal. Ok. Es importante porque al realizar el tacto rectal eh, tenemos eh, la idea o podemos palpar la próstata y la, con, la consistencia de que note el especialista. Entonces sí nos puede dar lugar a, a un signo de, de alerta o no. También okay. ahí se harían eh, biopsias, que se hace una biopsia con por una aguja de aspiración fina, una agujita, y se hace un estudio citológico de, del contenido celular. Uh -huh. Pero, como les dije anteriormente, es muy frecuente, pero también es el, uno de los de mejores pronósticos porque la detección se puede realizar mucho muy, muy temprano en este caso. Claro. Hablaremos entonces también del cáncer de piel, que ahorita no lo mencioné. Cáncer de piel, que es muy frecuente, sobre todo porque por la exposición a las radiaciones ultravioletas eh, debemos de evitar la exposición al sol, si lo vamos a hacer evitar el horario entre 10 de la mañana y 4 de la tarde porque la incidencia de la radiación es mucho mayor okay. entonces eso hay que evitarlo como tal
1: y si no lo podemos hacer porque a lo mejor nuestro trabajo lo que sea nos obliga a utilización
0: la de bloqueadores solares ok, de esa manera prevenimos exactamente, el bloqueador solar no es, no, 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 no es aplicarnos los una sola vez y ya. Eso tiene un, un horario de, de tiempo de vida y entonces realmente que hay que también documentar X
1: número de veces, dependiendo del que uses. Exactamente. Este, hay que leer bien, informarse bien cuál es el que más nos conviene. Y también por todo esto de que si eres de piel más blanca o más morena, también eso tiene mucho que ver.
0: Tiene mucho que ver. Okay. Hay, a, actualmente hay estudios que, que, que dicen que las cámaras estas de, de bronceado, son 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 factor son dañinas, de riesgo, exactamente ¿no? factor de riesgo importantísimo para, para desarrollar cáncer de, de piel ok tenemos que tener un tic siempre presente si todo lunar o manchita en la piel que aumente de tamaño que pique que arda o duela o cambie de color es un signo de, de alerta normalmente eh, la, estas lesiones en piel comienzan a, a, a crecer de tamaño Siempre la tuvimos, entonces un día determinado empieza a crecer de tamaño, hacerse de forma irregular. Es decir, ya no es una cosa circular, sino es una cosa como estrelladita, como en forma de trébol. Es decir, de forma irregular. Y internamente puede tener varias tonalidades de color y esto es lo que nos puede dar lugar a un signo de alarma. Ok. Si le sumamos que nos empieza a doler, a arder, a picar, es decir, a darnos escosor, a darnos... ¿Cómo se dice aquí la...? Que nos pique... ¿Comezón? Comezón, Ajá. es importante.
1: Fíjate, respecto a eso, nos había escrito Lorena Juárez, dice que ella tiene como, que le había salido como un grupo de verrugas, que aquí le llaman, pero uh -huh. que son como lunares en grupo, y que eso de repente le da mucha comezón. ¿Es normal porque es una verruga o sí
0: tendría que hacerse un examen o algo así? Lo más importante es que acuda a un dermatólogo, y que éste le realice una biopsia, es decir, le, le, le haga una excel, es decir, le quite lo que es este tipo de lesiones y todas las lesiones que se quiten de piel deben realizarse un estudio anatomopatológico, es decir, una biopsia en este caso. Okay. Es lo que nos va a dar como tal el diagnóstico eh, de certeza. Okay. A pesar de que es muy frecuente el cáncer de piel, eh, en, con excepción del melanoma, que es muy invasivo, muy agresivo, sí, sí. pero independientemente de todo, aunque sea melanoma, si lo detectamos a tiempo, el pronóstico es muy bueno.
1: Perfecto.
0: Entonces realmente no hay que tener miedo, es decir, tenemos la preocupación, vamos al especialista y que realicen el, examen, el, el examen y el tratamiento ¿no? adecuado. Pero Perfecto. siempre que nos vayamos a quitar algo de nuestro cuerpo, sobre todo en la piel, hay que realizar una biopsia, hay que exigirlo. Okay. Porque el diagnóstico definitivo lo da la anatomía patológica, es decir, lo da la, el resultado de la biopsia.
1: Wow. Increíble. Entonces, bueno, ese es el cáncer de piel. Habíamos, Nos habías contado acerca también del cáncer de lengua.
0: Exactamente. Sí, el cáncer de lengua que no es tan frecuente, pero sí aparece. Sí, y, fíjate. y está muy relacionado con el hábito de fumar.
1: Ajá, hace poquito eh, en una junta con unas personas, alguien de repente en la junta menciona a otra persona que no llegó a la junta, entonces lo que pasa es que está pasando por un momento muy difícil, la, la, la. tenía un afta en la lengua uh -huh. que no se le quitaba, este, se ponía los clásicos remedios caseros, no se le quitaba y fue al doctor pero porque le empezó a doler mucho. O sea, ya llevaba él como un mes haciéndose 20.000 curas y demás de las que les decían y no sé qué, pero solo porque le empezó a doler más fue al doctor y resulta que le dijeron que era cáncer de lengua.
0: Así mismo es. Qué ahí, ahí están las llamadas lesiones eh, blancas que, que es, están presentes a nivel de la lengua o a nivel de la, de la boca en este caso. ¿De cualquier parte sí, de la de boca? Sí, de cualquier parte de la boca. Okay. Y, y son lesiones blanquecinas. Que, y a veces hasta oscuras, sí, sí, son lesiones blancas, lesiones negras, y son lesiones premalignas. No quiere decir que ya tenga el cáncer, pero sí son lesiones premalignas. Okay. Y es interesante lo que me dices desde el punto de vista de las aftas, porque son muy frecuentes, sí. son multifactoriales, sí. y son tienen cuando estamos muy estresados nos pueden salir, cuando tenemos una hiperacidez nuestra boca puede salir, la alimentación, sobre todo con, con alimentos un poco ácidos, uh -huh. y realmente... Hay muchas causas que pueden provocar este tipo de lesiones, pero son lesiones que se autolimitan, se autocuran y no deben de pasar más de 15 días con este tipo de lesiones. Hablaremos entonces de cáncer gástrico, sí. cáncer de estómago. Okay. Aquí quiero hacer algo, es decir, algo interesante. El cáncer de estómago es uno de los cánceres más frecuentes. Eh, ahorita, eh, desde el punto de vista de la detección temprana de este cáncer, hay un examen que es un poquito molesto, que es la, la, la endoscopia. Ok pero realmente muy necesario. Ahora, ¿quién serían candidatos a hacerse este examen? Hay pacientes que ya pasan ya los 40 años y que sufren de las llamadas gastritis. Sí. Las llamadas gastritis crónicas. Sí. Pero solamente se hace el diagnóstico por la, por la clínica, porque realmente no se no se pasan el, el tubo, realmente no se tragan el tubo en este caso. Ok. Ahora bien, vamos al médico, tenemos dolor en nuestro estómago, dolor, sensación de ardor. Eh, sí. la úlcera gástrica o duodenal y la gastritis ambas dan dolores claro la gastritis okay. tiene la característica de dar más dolor
1: cuando más fuerte.
0: es no es un dolor en, a nivel de, de, de la boca de lo que llaman boca del estómago sí. que se va hacia la, la, la si se irradia hacia el abdomen se expande, con, se expande. Y cuando comemos algo, tiene la característica de que el dolor se acrecienta, así que aumenta ah, okay. el dolor. Ajá. En la úlcera pasa lo contrario, es decir, el dolor es a nivel de lo que llaman boca del estómago, a nivel sí. del epigastrio, eh, es un dolor sordo, y cuando comemos algo, tiende a aliviarse el dolor. Hay veces okay. que se tiende a aliviar y después vuelve nuevamente. Uh -huh. Ambas se tratan desde el punto de vista farmacológico con... Eh, antihistamínicos H2 juntamente con esos como es la simetidina ranitidina bueno etcétera, y también inhibidores de la bomba de protones es decir con los antiácidos okay. hay muchísimos medicamentos que se utilizan para, para evitar la, o sí, para tratar lo que es la úlcera o la gastritis pero estamos tratando la la sintomatología no estamos tratando la causa entonces hay que revisarnos si realmente estamos ingiriendo bebidas alcohólicas si estamos tomando mucho café si estamos Picante. fumando picantes si estamos haciendo unas, ayunos muy prolongados, ah, okay. cómo estamos desde el punto de vista de nuestras emociones. Entonces Y ahí trataríamos un poco lo que es la causa, lo que okay. está desencadenando todo esto. Ahora, ¿dónde vendría mi, mi punto de vista fundamental? En que si vamos al médico, nos mandan este tipo de tratamiento farmacológico, eh, pasa un mes, seguimos con nuestra sintomatología, pasa otro mes... Vamos al médico, ya a veces ni vamos al médico, vamos a la misma farmacia y compramos el medicamento. Sí, le preguntamos al de la farmacia que nos tomamos. Exactamente. Entonces, ¿no? al final, mmm, nos pasamos casi de seis meses a un año con esta sintomatología. Sí. Y ya no es normal. Sí. Entonces, sí es importante en ese momento realizarnos una endoscopia. Claro. Eso nos va a dar lugar a una imagen de que realmente tenemos internamente. Porque a veces nos hacemos un ultrasonido, pero el ultrasonido no nos va a dar... La imagen real de que puede estar eso. sucediendo Y muchísimas úlceras Que lo que creemos que son úlceras Son realmente cáncer de estómago Entonces okay. bueno, eso sería Fundamental en este caso
1: Mira, yo con lo que me quedo es Bueno, me estoy impactada Con, con todos estos tipos de cánceres Obviamente y, lo, y, y que sí es muy sencillo prevenirlos Lo que pasa es que no nos importa Y lo que comentábamos al principio Creemos que a nosotros No nos va a pasar le pasa al vecino, le pasa al amigo Le pasa a la comadre, al compañero Al primo de un amigo, al no sé qué Pero a mí no me va a pasar Y la verdad es que nadie está exento de nada
0: Me parece Hay que tener la, la cultura De realmente cuidarnos uh -huh. Evitar los excesos Y conjuntamente con eso Tener una, una orientación De qué podemos hacer para evitar O para detectarlo a tiempo Como dije sí. en un inicio eh, el 50% de los pacientes que sufren cáncer tienen una vida después prolongada eso es maravilloso si nos llega un momento de nuestra vida tener esta enfermedad hay que asumirla con, con valentía si podemos hablar en este caso tener sí. una mente muy positiva no va a ser muerte no podemos tenemos que quitarnos eso de, nuestra, de nuestro disco duro como tal uh -huh, se lo podemos uh -huh, decir uh -huh. tenemos que tener un, un nivel de esperanza muy, muy grande actualmente hay terapéuticas desde el punto de vista de medicina alópata de medicinas alternativas que se pueden utilizar sí. y hay que tener una mente bien positiva al respecto eh, el estrés disminuye lo que es el, el es decir deprima el sistema inmunológico sí. y eh, hace que realmente nos pongamos mucho más más mal en este caso y que sea el pronóstico mucho más malo claro lo más importante para esto es el tiempo el tiempo puede ser nuestro peor enemigo y tenemos que sumarlo es decir que sea nuestro mejor amigo Exacto. nuestro aliado, y cómo lo podemos lograr con estas técnicas de prevención. Maravilloso.
1: Y, ¿sabes? Eh, tomar también tiempo para nosotros y observarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de verdad, dejar de hacer esto de que sí, lo que decía tu paciente, sí, yo sé que tengo un problema, yo sabía que algo no estaba bien, ya me lo imaginaba, pero me daba miedo. Pues el miedo lo único que va a generar es más enfermedad, uh -huh. precisamente, ¿no? Y estar pensando, imagínate estar pensando todo el tiempo, yo sé que tengo algo, yo sé que me pasa, pero no hago nada porque eh, por saber que tengo, pues únicamente lo único que logro es meterme más al hoyo, ¿no? Y, y que se me acabe más rápido la esperanza entonces hay que atrever a observarnos más a nosotros mismos, pero no solo observarnos, sino tomar cartas en el asunto y a ti, ¿dónde te puede contactar la gente que quiera una consulta contigo, que quiera tratarse algo, que te quiera preguntar algo, ¿dónde te encuentran?
0: Sí, eh, me encuentro en la clínica del ser Ajá. Eh, la clínica del ser está aquí en la colonia Polanco okay. mi teléfono es 55 66 985 274 lo repites? Sí, 55 66 985 274. Estoy a su entera disposición. En nuestra clínica realizamos una atención integral al paciente con cáncer, no solo la parte de física, sino también la parte psicológica. Ah, esto Tenemos un especialista en psicología y muy buena y realmente tratamos de que nuestro paciente lo podamos atender desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista emocional.
1: Claro que es bien importante. No. bien importante porque a veces ni nuestra familia por más que nos quiera y por más que nos quiera ayudar no están preparados y no es su culpa para eso hay especialistas también con quien nos podemos apoyar pues yo te agradezco enormemente que nos hayas venido a hablar de todo esto y sobre todo a dejarnos reflexionando acerca de la cultura de la prevención porque si sí, efectivamente como bien dicen todos nos vamos a morir y de algo nos vamos a morir que mientras eso ocurre vivamos con calidad de vida y no estemos padeciendo tanta cosa. Que además está en nuestras manos lograrlo, estar bien, cada vez mejor. Pues muchísimas gracias, Sergey. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, amigos, nos escuchamos la próxima semana, martes, 8 de la noche, por 8 y media.com. Besos, bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8y media.com.